1: Universo Premier tu podcast de la Premier League con Álvaro Romeo y Manuel Sánchez
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. El partido de hoy el partido que vamos a analizar es el Manchester United 0-Chelsea 0, un encuentro que se ha jugado en un día de perros, que ya nos recuerda que estamos a punto de llegar al invierno, 11 grados y lluvia. Yo creo que ambos equipos llegaban seguramente un poco cansados de la Liga de Campeones, quizá pensando en el próximo partido de Liga de Campeones, ha habido muchos cambios en la alineación, ha jugado por ejemplo... Un chico menos habitual, bueno chico, un veterano ya menos habitual como Juan Mata, hoy de titular en el Manchester United, y yo creo que eso, que Sol Jair estaba pensando más en el, los encuentros que vienen, que en este en concreto es momento de rotar, porque como bien saben, desde ahora hasta mediados de noviembre, cuando haya el, primer, el próximo parón por fútbol de selecciones, esto no va a parar. El encuentro ha terminado, como digo, con el resultado de 0-0 entre Manchester United y Chelsea, ha sido el segundo 0-0 de la temporada, no está mal teniendo en cuenta que estamos ya en la sexta jornada, y el titular de este partido sería que el encuentro decepcionó, y para el análisis más somero bastaría con reducirlo todo a que los duelos entre Rashford y Eduard Mendy, el guardameta del Chelsea, los ganó el portero. El United venido de ganar en París, el Chelsea de empatar en casa contra el Sevilla y al final, como digo, han empatado sin goles. Manuel Sánchez ha sido el narrador del partido y no sé qué titular tiene de este encuentro.
1: Pues el titular te lo he dicho a ti antes de que, de que empezáramos, hola Álvaro, eh, sería como el típico partido que si no comentas, que si no comentara me hubiera dormido en el, en el sofá de mi casa porque ha sido bastante aburrido en muchas partes y yo creo que ha llegado a su pico o iba creciendo a medida que se acercaban los parones. Creo que ha aumentado un poco el nivel según se acercaba el descanso. Hemos tenido el descanso, ha habido bajón y ha estado un poquito más interesante según se acercaba el final del del encuentro, pero el final, al final es un partido muy condicionado por, las, por los partidos europeos, eh, por el esfuerzo que tuvo que realizar el otro día el Manchester United en París por el esfuerzo del, del Chelsea contra el Sevilla y al final eso va a ser algo que también aprovechen muchos equipos de la Premier League que no tengan, que, 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 que no tengan estos parones como ejemplo más claro, el Sevilla por ejemplo después de la batalla contra, contra el Chelsea el otro día, pues ha perdido contra el Eibar me refiero que, que lo de hoy a Manchester y Chelsea igual les ha venido hasta bien jugar entre ellos y no hacerse daño de la manera en la, en la, en la que se lo han hecho, que a lo mejor encontrarse con un equipo que no hubiera jugado entre semana y que les hubiera pintado la cara.
2: Es curioso porque otro equipo que ha estado metido en faena, en la Liga de Campeones como el Manchester City, y no ha podido pasar del empate a uno contra el West Ham United. Hoy el Manchester United ha salido nada más que con un delantero, con Marcus Rashford, Juan Mata ha sido titular, lo decía en la introducción, y ha vuelto a la defensa de cuatro. En París le fue muy bien con la defensa de tres centrales. El Chelsea, en cambio, ha vuelto a los tres centrales. Azpilicueta finalmente ha jugado de central derecho. Se ha ganado el puesto finalmente César Azpilicueta. Yo pensaba que iba a ser así finalmente lo ha hecho. Porque no había indicios de declive en este jugador, que en las primeras jornadas había perdido la titularidad en detrimento de Rich James. Rich James también ha jugado de titular, pero de carrilero a Filicueta de central, por la derecha. Y me sorprende también que Kurzoma haya jugado por delante de Antonio Rudiger el central alemán. Para mí el partido ha venido marcado clarísimamente por esa jugada que no va a estar en el acta arbitral, ni en ningún expediente, ni nada por el estilo. O sea, no va a quedar constancia de ella en un futuro, que es ese penalti que le ha hecho por asfixia Harry Maguire a César Azpilicueta en la primera parte. Lo miraron en el bar, pero no vieron una falta clara. De hecho, nos han dicho lo siguiente a la redacción de Toxport Hoy desde la sala del bar, que han revisado el incidente con el bar y que el árbitro no pitara penalti, no les pareció un error claro y manifiesto, Manuel. Yo no lo comprendo. Ha habido un sí, penalti sí. clarísimo en el que Harry Maguire le ha puesto el brazo alrededor del cuello a César Azpilicueta y no han señalado nada. ¿Cómo puede suceder?
1: Obviamente cuando la jugada era, cuando estábamos viendo la jugada en vivo. No, 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 hemos, no hemos visto el penalti pero sí que hemos visto a César a, a Pilicueta, quejándose muchísimo o quejándose muy fuertemente y eso ha sido lo que nos ha despertado las alarmas porque normalmente eh, un jugador como él no se queja con tanta vehemencia si no, si no ha ocurrido algo eh, él se, se ha levantado eh, ha seguido la jugada, recordemos que esa jugada acaba con un disparo de mata que para Mendy y se revisa un posible penalti sobre el Rashford de Canté, de que no era ni ni cerca de, de estar al nivel del, del penalti sobre, sobre Azpilicueta y como que todo se ha diluido un poco, al final el único que se ha quejado ha sido Azpilicueta, Werner ha levantado un poco los brazos, pero creo que ha faltado un poco esa presión de, de, de encimar a lo mejor un poco al árbitro no sé, se ha diluido toda la jugada y ha parecido como que no pasaba nada, no pasaba nada, ha seguido y se ha revisado lo de Rashford a mí me sorprende muchísimo, no me sorprende el comunicado de la Premier, me parece que al final ¿qué van a decir ellos? No? van a decir, oye no eh, bueno, no si hicieron un comunicado o...
2: ridículo ya el día eh, en el que falló eh, la tecnología en línea de Gol te acordarás de ese comunicado mm. pues hoy sí, nos esperábamos algo igualmente eh, permisivo con el árbitro que estaba en el terreno de juego y quitándole hierro al asunto. Pero hoy, eh, yo, según la, la lógica que tú aplicas, Manuel, diría: Vale, tienes razón, pero eso en un fútbol sin far, sin bar puede valer que la jugada se diluya, que corra el balón y que de repente se revise, pues, perdón, que haya una incidencia en el área contraria segundos después. Entonces te acabas olvidando de ese penalti que acaba de pasar en el área contraria, ¿no? Pero si hay bar. Eh, yo creo que quien esté en la sala del bar ahí en Stockley Park, en el suroeste de Londres, tiene que eh, ser absolutamente o estar absolutamente ajeno a la velocidad sí. del juego eh, hay que revisar esta jugada y repito una vez más, no entiendo cómo no han podido atisbar que ha habido penalti en una jugada así es que, ¿qué es lo siguiente? ¿dar un puñetazo en la nuez? haz pilicueta? Mm.
1: Es que yo no, no, me parece complicadísimo igual que lo de la tecnología de línea gol sí que entiendo que, que recularan y dijeron, no, ya ha sido un error porque al final se vio claramente que era gol, esto cuando al final ellos lo pueden calificar como jugada gris, aunque <risa> de gris no tenga nada, pues, pues eh, se pasa un poco por, se pasa un poco por, por encima, pero vamos si el otro día nos expulsó a Jordan Pickford por la, por la entrada sobre Virgil van Dyke pues no me extraña sinceramente que esto no se pite penalti aunque obviamente para mí sea un penalti con todas las, las de la ley
2: dirías que el 0-0 es justo porque yo tengo aquí en el apartado de oportunidades de gol que el Manchester United ha tenido más ha tenido dos en Rashford eh, mano a mano que ha eh, decidido definir desde fuera del área, que ha desbaratado muy bien Mendy con la pierna, luego Rashford también en el minuto 90 para, había un paradón de Eduard Mendy en palomita para sacar el tiro del delantero inglés Solskjaer estaba cantando ya prácticamente el gol y otra más de Cavani entre medias, en el 58, nada más salir al terreno de juego, ha tocado la pelota con el pie, ha salido por el lateral de la red. El Chelsea no ha tenido prácticamente nada. Ha tenido un centro de James al que casi llegan Pulisic y Havertz en el minuto 60. Y alguna llegada más con cierto peligro de Timo Werner, que no ha sabido definir o no ha sabido irse del central o le han eh, terminado escorando bien. Pero por oportunidades, el United diría que ha merecido más en el día de hoy, porque es que no ha habido paradas... Eh, no ha habido apenas paradas de David De Gea en el día de hoy, por lo
1: menos Eduard Mendiz sí, sí que ha tenido trabajo. Sí, Mendy lo ha hecho muy bien y sobre todo esta carrera de Mendy que ha empezado liándolo un poco con esa jugada en la que intenta hacerle un pase a Thiago Silva y casi se la mete en su propia portería y, y es de destacar cómo se ha repuesto de eso y cómo ha hecho varias paradas de, de mucho mérito en diferentes circunstancias, tanto en un mano a mano como con Rashford, en un disparo de Mata desde la frontal del área, otro disparo de Rashford prácticamente al final que saca eh, con, una, con una mano espectacular. Me parece que el partido de Mendy es muy, muy bueno, que el Manchester United ha merecido más porque ha tenido más tiros, porque De no, no ha hecho ninguna parada prácticamente, pero tampoco diría que es súper injusto porque al final el Manchester United ha tenido rachas y ha tenido algunas jugadas eh, aisladas, pero tampoco ha sido un control del partido claro y, y es más, la posesión en muchos eh, minutos del juego era favorable al, al Chelsea. Entonces no diría que es injusto, pero, pero creo que si hubiera tenido que haber un ganador, eh, tendría que haber sido el, el Manchester United.
2: ¿Te parece, Manuel, que Eduard Mendy puede ser un guardameta de futuro en el Chelsea, que puede ser el portero que se asiente definitivamente en la portería de los Blues? Sabemos que Kepa se ha quedado fuera de la convocatoria porque tenía un problema en el hombro. Eh, tampoco parece ahora mismo que Kepa esté en disposición de pelear un puesto de titular en este momento, ¿eh? según sus últimas actuaciones. Y Willy Caballero, bueno, pues todos tenemos muy claro que es un guardameta que está ahora mismo para las copas a lo sumo en la portería del Chelsea. ¿Tú crees que Eduard Mendy se puede afianzar en esta portería? ¿Le has visto mimbres para ello?
1: El otro día, en la rueda de prensa del Sevilla, la pregunta de Lampar fue muy clara. ¿Es tú, es Mendy tu portero número uno? Y dijo, sí. Él ha venido para competir, eh, para competir, lo ha conseguido. Esto no quiere decir, obviamente, que no pueda cambiar en el futuro, si lo hace mal o si hay lesiones, pero mi portero titular es ahora mismo él. Y esto deja en una posición muy mala a Kepa, porque porque bueno, yo creo que va a buscar una salida seguro en verano. Ya la buscó al final del mercado de fichajes eh, no la encontró nada que le convenciera y ahora va a tener que buscarlo en forma de cesión o, o, o en forma de, de fichaje, probablemente cesión, porque tiene que o quiere jugar la, la Eurocopa. Yo creo que ahora mismo si Mendy, que ha dejado tres veces la portería cero en cuatro partidos, eh, sigue con este nivel o, o parecido, va a ser portero para, para el Chelsea para mucho tiempo, porque es relativamente joven, ha costado dinero y lo está haciendo bien, entonces pues la creo que está muy contento Manuel,
2: con él. A la vuelta de publicidad te voy a dar un dato sobre... Frank Lampard y la estructura defensiva del Chelsea, los números defensivos del Chelsea, que te va a dejar patidifuso.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Aquí continuamos en Universo Premier analizando lo que ha sido este Manchester United 0, Chelsea 0. Le decía yo a Manuel que le iba a dar un dato defensivo sobre el Chelsea. Mira, con Lampard, Manuel, el Chelsea solo ha dejado dos veces su puerta a cero en 22 partidos de liga a domicilio. Solo dos, nada más. El otro día, curiosamente, contra el Sevilla también dejó su puerta a cero, pero estamos hablando de números de Premier League, ¿vale? Y en Premier League, con Lampard al mando, el Chelsea tiene sus peores números defensivos desde 1992, con 1,5 goles de media encajados. ¿Sabes quién es, por casualidad, el entrenador que tiene mejores números defensivos con el Chelsea en Premier League en toda la historia de la Premier? Igual lo aciertas.
1: Eh... Mourinho, claro. Casi.
2: Escolari. Escolari Escolari, sí, era un Chelsea muy zorro ese también en defensa, ¿eh? el de Felipao Escolari, bueno, pues sí el Chelsea por lo menos está dejando su portería a cero en los últimos partidos y esto siempre tiene que ser positivo, ahora bien, ¿a qué juega el Chelsea, Manuel? Porque se ha dejado este verano 226 millones de libras y todavía yo no le veo un estilo claro por lo menos, mira, con Conte había un estilo definidísimo y además que funcionaba de maravilla desde que introdujo lo de los tres centrales con Mauricio Sarri, bueno se hablaba de Sarri se decía que era aburrido pero el Chelsea sí que tenía un estilo y un estilo que, por cierto, le dio para ganar títulos. Pero con Frank Lampard, entre comillas, el niño bonito de la afición del Chelsea, al que le han dado una inversión alucinante, ¿a qué juega este Chelsea? Es un equipo que no penetra por banda bien. Es un equipo que por el centro hay un embudo tremendo con Havertz y con Timo Werner hasta el punto de que Lampard les ha tenido que retirar en la segunda mitad porque no había hecho nada. Y si te digo la verdad, si no le sacas partido a Werner y a Havertz puede que el problema sea tuyo. ¿A qué juega el Chelsea en este momento? Porque no defiende muy bien, tampoco en ataque es excesivamente osado y hay jugadores ahora mismo... A los que les está sacando poco rendimiento. Hablo de los dos alemanes, te hablo de Mason Mount, que hoy, que hoy ha sido suplente. Hudson O'Doy ha desaparecido por completo. ¿A qué juega el Chelsea? Mm.
1: Hacking Fille, que es otro de, los, otro de los casos muy bastante sangrante, porque es el tío que más lleva el Londres de todos estos. A, a Fille le vimos desde la temporada pasada. Ya en Londres que como estaba ya fichado desde enero, él venía a Londres, pasaba tiempo en Londres, entonces eh, estaba como un poco ya bueno un poco más en la, en la dinámica del equipo. Y, y es un jugador que, que es verdad que tuvo una pequeña lesión al principio de temporada, pero ahora está, pero ahora está entrando muy poco en los planes, del, en los planes del, de Fran Lampard, disfrutando minutos prácticamente, bueno, entre comillas, de la basura. A mí me sorprende muchísimo lo de Timo Werner porque no está se le ve muy aislado, muy desconectado del juego. El otro día estuvo muy mal, cada vez que le mandaban un balón en largo no era capaz de controlar. Hoy la única que ha tenido prácticamente ha sido incapaz de controlarla también y la otra que ha tenido que ha tenido que encarar a Víctor Lindelof estaba tan enfocado, tan concentrado en hacerlo bien él, en intentar tirar el uno, uno, el uno contra uno, perdón, que tenía a Christian Pulisic al lado libre y no lo ha visto porque se ha se ha enfocado en regatear y en hacerle la jugada y, y ha fallado y un poco con, con Havertz lo mismo es un jugador que creo que aún no ha encontrado su, su lugar en el terreno de juego deambula un poco por la media punta pero aún no tiene claro cuál es su, cuál es su función al final la mayor parte del, de, del partido sobre todo en la primera parte que es cuando ha estado algo más participativo se ha dedicado a, a bajar paredes a tirar paredes que tampoco llevaban ningún tipo, ningún tipo de peligro yo creo sinceramente que Lampard se mantiene en el Chelsea se va a mantener más tiempo del que quizá debería por la figura que es y por la leyenda que es, pero no, está, no me está dando la sensación de ser un entrenador que sea capaz de llevar a este Chelsea a, a, a conquistar a cotas, títulos madre. y a ser un grandísimo equipo.
2: No, estoy de acuerdo contigo, mira es que el año pasado esto ya lo he dicho anteriormente, pero el año pasado con él había manga ancha pues porque el Chelsea no había podido fichar. Ahora bien, el Chelsea tenía un muy buen equipo también y esta temporada ya la manga ancha no le va a durar tanto tiempo. Yo creo que le puede venir medianamente bien que no juegue con público el Chelsea ahora mismo, porque imagino que Stanford Bridge, que es un campo exigente, tampoco aceptaría otra mala temporada del Chelsea, pero de momento el Chelsea no está haciendo una buena temporada, no está jugando bien y me da la sensación sobre todo de que no ha impuesto un estilo todavía. Es que el Sarri Ball, que podía aburrir a la grada de Stanford Bridge, aunque sea, tenía unas ideas claras, eh, había una... Una querencia por jugar el balón, por abrirlo a banda. ¿Un poco lento a veces? Pues seguramente sí. ¿Que se criticaba la posición de Giorgiño eh, como medio centro único con Cantel lanzado un poquito hacia la derecha? Pues seguramente también. Pero por lo menos ese Chelsea, reitero, una vez más. Eh, tenía un plan y no cambiaba tanto, pero es que Frank Lampard pasa de dos a tres centrales, eh, las bandas han dejado de existir... Eh, y yo creo que esto tiene que cambiar rápido porque ahora mismo Liga de Campeones tiene un grupo medianamente fácil, pero cuando se tenga que mirar de frente a frente con los buenos equipos europeos, lo puede pasar mal. En fin, pasamos al Manchester United, si te parece, Manuel, porque yo creo que ha hecho un encuentro intentando sorprender al Chelsea con esa alineación de Solskjaer, con Mata de titular, por ejemplo, con James también, otro chico que juega cada vez menos... Pero al final, cuando Solhara ha dicho tengo que ganar el partido, ha sacado a Pogba y a Cabani, ha sacado ahí a, los, eh, eh, a las grandes figuras para intentar ganarlo y casi le ha dado tiempo, pero al final no lo ha
1: conseguido porque Eduard Mendy ha parado los tiros de Marcus Rasford. Sí, ha sacrificado un poco la, su banda derecha en el sentido de, de defender, porque cada vez que Ben Chilwell recibía la pelota. Tenía mucho campo por delante porque solo le defendía... Porque porque Bambisaka, en este caso, tenía que hacerse cargo de él y de, y de y del extremo. Porque Mata no está para hacer esas ayudas en defensa y tenía que, tenía que venir Scott McTominay desde el centro del campo. Pogba lo ha hecho muy bien cuando ha salido. Creo que le ha dado un poco de presencia en el centro del campo. Y Cavani ha hecho justamente lo que se espera de, de Cavani. Ha tocado tres veces el balón. La primera ha sido a los cinco segundos de entrar con un remate con la... Con la, rozándolo prácticamente con la bota que casi acaba la, dentro de la portería de Mendy ha tenido un centro que, que ha atrapado Mendy y luego la ha tocado una vez más, creo que en un, en un, intento, en un intento de remate que le saca a Thiago Silva, que iba probablemente, probablemente a gol, creo que ese es el Cavani que, que ficha el Manchester United y el que necesita el tío que te sale para 15-20 minutos toca dos balones, pero son dos disparos a puerta me pues parece eso... que eso va a ser muy interesante, esa, esa, esa incorporación de Cavani y, y es que eso es eso exactamente lo que se le pide yo creo
2: que va a aportar, ¿eh? porque el Manchester United no tiene un delantero centro. Claro, sí. eh, tiene... el año pasado le fue muy bien, sobre todo en el último tercio de la temporada, con Marcial, con Greenwood, con Greenwood y con Rashford ahí arriba, pero un delantero centro de verdad le va a venir de maravilla y además yo creo que Cavani además está a la altura. Está mirando hoy los datos desde su debut en Europa en 2007, en marzo de 2007, con el Palermo es el tercer jugador que más tantos ha marcado en las Ligas Europeas. Solo superan los de siempre, Cristiano Ronaldo uh -huh. y Lionel Messi. Y creo que Cavani todavía tiene goles que dar, incluso en esta Premier League. Un jugador que no está jugando es Van de Beek, Donny Van de Beek. Eh, parece que para él todavía no hay posición. Voy a hacer una analogía eh, que se salta un país, que es la de Griezmann en el Barcelona. Yo creo que con Van de Beek todavía no han encontrado esa posición para este futbolista, que es muy buen jugador. Pero, Manuel, yo aquí te digo una cosa. Eh, el centro del campo del Manchester United tiene futbolistas que juegan a cosas distintas. Pogba, Bruno Fernández, Matic, McTominay, todos ellos tienen un tipo de juego muy diferente. Y creo que a Van de Beek le pasa exactamente lo mismo. Van de Beek brilló precisamente en un buen ecosistema en el que todos los jugadores jugaban a lo mismo. Pero es que en el Manchester United se ha encontrado con futbolistas de muy distinta índole que juegan a cosas diferentes en el centro del campo.
1: Es que eso es el Manchester United de los últimos, de los últimos años. Un poco ¿no? de, de, de anarquía, de vamos a ver tirar de es que salgan las cosas como, como salen, por un gol en el último minuto, por una mano de un jugador del PSG, por un error de bufón por, por ese estilo de cosas y es lo que hace que esté hoy aquí Solskjaer mm. coincidiendo con, contigo con lo de que Van de Beek quizá no tenga la posición en el, en el centro del campo y, y diciendo Solskjaer el otro día que quizá le quería un poco más para la posición de Pogba como media punta yo creo que sea como fuere, tiene que darle minutos Solskjaer, de, de la manera que sea, aunque Quizá juegue de medio centro o le meta en la media punta y, y, y prueba algún tipo de experimento, pero todo lo que sea que Van de Beek no juegue es perjudicial para, para el Manchester United. Hoy le veíamos cuando ha entrado Mason Greenwood al terreno de juego, cuando se estaba quitando, cambiando de ropa. La, era cara de Van de Beek, la carita era un poema, ¿eh? era, era terrible. Entonces, uh -huh. eh, no sé qué estamos más cerca, que, que, que Solskjaer le empieza a dar minutos sea donde sea o que la gente de Van de Beek empieza a rajarla otra vez.
2: Pues sí. En fin, que el encuentro, como digo, ha concluido con este decepcionante empate. El Chelsea va a quedar con nueve puntos en la clasificación después de seis partidos. Es poco y el Manchester United tiene siete puntos después de cinco partidos. Y, por cierto, encadena su peor racha sin ganar en casa en toda la historia de la Premier League. Son cinco partidos sin ganar. Ahí tienen. Bueno, Manuel Sánchez, muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias, Álvaro. Bueno,
2: pues nos escuchamos pronto y yo, antes de despedirme, me gustaría dedicarle este programa... A mi mamá, Marichu, la mujer de ratia más bella del mundo, que hoy nos ha dejado descansa en paz. Mamá, agur, agur, agur. Y a todos ustedes, oyentes, escúchenos el jueves en Universo Premier, ¿vale? Hasta la próxima.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The
0: future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on
1: the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?